0: این مانگو فریاد است. است با کلمات و تصاویر. موضوعی که در اینجا مطرح میشه مرتبط با دو هیته هنر و تکنولوژی هستش و به دلیل اینکه این صحبت ها در نهایت در پاسکاس نهی منتشر خواهش شد، نحیب هم در واقع یه فضایی هست که به ابعاد جامع شناسی هنر، فلسفه هنر و روی گردهای بنارشدهی میپردازه. و سعی کنم بحثم رو در چارچوب هنر تکنولوژی پیش ببرم بنابراین دو نکته هست که بهش خواهم پرداخت. نکته اول، مسئله تکنولوژی هست، اینکه با ورودش به میدان هنر چه اتفاقاتی رخ داد. و بحث دوم به بسترها و امکانهایی که تلاش داشتن هنر تکنولوژی رو کنار هم همسو بکنن میپردازن. و در این مسیر به معرفی پنج پروژه که در این مهم تلاشایی کردن گفتگو میشه و کنارش خانیشی از نظر منتقدینی همچون در واقع منتقدینی که اون دوره نسبت به پدیده جدید تکنولوژی در هنر داشتن رو در واقع مورد بحث و بررسی قرار خواهم ده. در ابتدا ام صحبتم رو با پرسیش آغاز می کنمم. اینکه اصلا چه نیازی هست ما درباره تکنولوژی و خصن تکنولوژی هنر صحبت کنیم. آیا نیازی هست که این موضوع رو در ساعت فلسفی یا تاریکی بررسی کنیم ؟ خب ساعت این پاسخ به نظر من اینه که تکنولوژی با ابعاد مختلف مادی و معنوی، و ذهنی بشر به شکل گسترده ای سر و کار داره و از اون سو داره به گونه وسیع در هنر و با هنر ادغام میشه پس موضوعی است که بایسی بهش پرداخته بشه بر این اساس از اونجایی که تکنولوژی گونه ای از قدرت هست و امروزه این قدرت با هنر در آمیخته شده میتونیم پرسشهایی رو در این خصوص مطرح کنیم که این قدرت چگونه به هنر اعمال میشه و خب با اتقاب قاعده ارستو در کتاب درباب نفس مبنی برین این که برای فهمیدن یه قوه حالا یه قوه از چه ذهنی یا نفسانی بایدی از متعلقات اون شروع کنیم در واقع متعلقات تکنولوژی یعنی تمام اون چیزایی که چیزای ملموسی که تکنولوژی ایجاد میکنه و در کاربورد انسانی قرار میگیره مثل پوشاک، مسکن، حمل و نقل و سایر ضرورات بشری و ما می‌بینیم که همه این موارد با هنر هم ادغام میشن. تکنولوژی با بخش کاملا انتزاعی تحت عنوان برق وارد تجربه های جدید زندگی و هنری میشه. و خب میدونیم که برق کاملا انتزاعی، غیر مادی و نامشود هستش و در واقع تماماً مصنوعی هست. و با تغییرات زریفی از اشکال زمخت انرژی که نهایتاً از گرما و حرکت به وجود میاد این ماهیت انتظایی در واقع ماهیت انتظایی در تکنولوژی خودش رو با گونه های دیگری از انتظای هنری همراه میکنه و از این طرف مدام در حال دموکراتیزه کردن فرهنگ و هنر هست مثلا اگر در دوره تجربه شنیدن موسیقی کلاسیک به طواقعی خاص تعلق داشت که در سالونهای بزرگ با تشریفات خاص حضور پیدا می کردن امروزه بدون اون تشریفات فقط با داشتن سیستم صوتی یا موبایل در واقع می رو تو خونه داشته باشیم و تجربای هنری انحصار شده پیشین در حال حاضر در دسترس قرار گرفته شدن تجربایی که با دیجیتالیزه شدن هنر به شکلی دموکراتیزه در اومدن و این ناشی از انقلاب اطلاعاتی به عنوان سهومین انقلاب بزرگ تاریخ بشری شکل رفته که اگه ما سه انقلاب بزرگ تاریخ بشری یعنی انقلاب کشاورزی رو در ابتدای امر هزاران سال پیش در نظر بگیریم انقلاب دوم رو انقلاب در ماستن اتیک حدودن دویست سال پیش بود و ما الان توی انقلاب انفورماتیک هستیم که در واقع مثل سایر همسایه‌ها مثل انقلابهای دیگه پیشین این انقلاب هم زندگی انسان امروزی رو تحت تاثیر خودش قرار داده و خب گروه‌هایی هستن که این مسئله رو سختتر در میکنن و گروه‌هایی هم هستن که خودشون رو برای این قضیه آماده کردن مانند هنرمندانی که از تکنولوژی به عنوان یک امکان برای تولیدات هنریشون بهره می گیرند خب از اونایی که مختصران به دو گروه اشاره کردم که در واقع گروه موافق و مخالف یعنی اونایی که در مقابل تکنولوژی استقبال میکردن از این پدیده و ادهی که گارد میگرفتن باید بگم که این قضیه کاملا طبیعی هستش اصلا با اومدن انقلاب انفرماتیک گروه های قائل به این بودن که این تحول باعث از بین رفتن سیستم نوشتاری به عنوان بخشی از سواد خواهد شد اما حقیقت ماجره اینه که اقللام فرماتیک سواد رو به متخصصی نجات داد اقلوان فرماتیک سواد رو نجات داد و ما رو وارد بازی کرد که دائما در حال نوشتن هستیم حالا به عنوان تکس دادن پیام دادن و این داستان روزانه ما داریم چیزهایی رو می نویسیم که خب قبلا اکثریت جوامع با سیستم شفاهی ارتباط برقرار میکرد و نوشتن، مختص افراد خاصی بود اما الان اکثریت با هر کم و کیفی روزن چیزایی رو, رو مینویسن پس نگا‌رانیای در اون سطح احساس میشه که بیمورد بود و حتی در سطح حرفه‌ای به قول در واقع دکتر فکوهی جای اشاره میکنه که عده‌ای از تحلیلگران حرفه‌ای در ابتدای امر در ها با سیستم نوشتاری موضوعاتشون رو بیان میکردن اما امروز جدیدترین تحلیل ها به صورت شفاهی در تلویزیون و ویدئوهای اینترنتی توسط حرفی ترین ها انجام میشه. پس تقدس دادن به سیستم کتبی و نوشتاری و مبارزه کردن با سیستم دیجیتالیزه شده راه به جای نیوره و این موضوع در هنر هم به همی شکل هستش. هنر و تکنولوژی هر دو در حال شکتهی دنیایی هستند که ما درش زندگی میکنیم. و درک زیبایی شناسی ما رو از دنیای هستی شک میدن و این موضوع ذهن، زبان و بدن ما رو وارد قوانین جدید می‌کنه و ادراک ما رو به چالش میکشه. و این دگرگونی ها با تغییر ماهیت آثار هنری، تغییر در درک و تعامل عمومی ما و همچنین تغییر شکل موزه ها و فضاهای نمایشگاهی نماشگاه هنر همراه هستش به همین دلیل احساس نیاز به آموزش این هیته در دانشگاه ها و مؤسسات هنری شکل گرفته و فضاهای آموزشی آموزش هستند که در واقع به این موضوع میپردازند مثلا دانشگاه تگزاس دانشگاه هنر فلوریدا، انستیتوی هنر شیکاگو در واقع جاهایی هستن که به این موضوع پرداخته میشه و این یعنی همزیستی هنر و تکنولوژی کنار هم مورد تایید قرار گرفته و هنرمندان میتونن ایده هاشون رو عملی کنند و طبعا سرعت اجرای ایده ها هم بیشتر شده به خاطر اینکه چرخ دنده هنر با چرخ, دنده، چرخ دنده های مثل سایبرنتیک، تلماتیک و الکترونیک همراه شده پس در این راستا هنرمندان، مارکان هنر، کیوریتور ها، منتقدین و حفاظتگران آثار هنری نیز در ما باید درک و شناختی از این ساز و کار داشته باشند. و در کشورهای توصیح یافتهی که فاکتورهای فرهنگ و هنر براشون هایز اهمیت هست میبینیم که به طور مفصل به موضوع ارتباط بین فعالیت هنری و تکنولوژی پرداخته میشه تا در سیاستگزاری های فرهنگی و هنریشون کمترین آسیب و بیشترین بهره رو ببرن یعنی در واقع امکانات و زیر ساختهایی رو سرمی فراهم کنن خب متأسفانه هنوز خیلی از گالری‌ها و موزه های بزرگ مجهز به تجهیزات الکترونیک و تکنولوژی روز نیستن به همین نسبت امکان نمایش آثاری که بر پایه تکنولوژی جدید خلق شده باشه نیست. ساواسون حتی در کشور خودمون هم موزه که تحت عنوان موزه هنرهای معاصر داریم ببینیم که فضاش پاسخگوی نمایش هنر معاصرمون نیست حالا در بهترین حالت میتونیم بگیم که این موزه محلی برای نمایش هنر مدرن ایرانه نه هنر معاصر خب موضوع فقط به فضای حقیقی ختم نمیشه بسیاری از گالری ها و موزا همچنان مشکلاتی مبنی بر دسترسی نمایش آنلاین دارن یا هنوز استانداردهای دقیقی برای کیفیت نمایش آثار هنری دیجیتال مدون نشده و موضوعاتی از این دست موضوع اینه که این ادغام هنر و تکنولوژی نیازمند تجربه ورزی و شناخت هست بر این اساس در ادامه گفتگون به پارهی از تجربه ورزی هایی که در این راستا انجام شده اشاره میکنم تنیس رنه در سال 1953 در پاریس نمایشگاه تحت عنوان و برنای حرکت افتتاح کرد که آثار هنرمندانی از جمله مارسل دوشان، ژان تینگلی، آگا و سوتو حضور داشتند. در بعد از اون در مارس 1961 نمایشگاه دیگری با عنوان درمان هنر و حرکت در موزه در آمستردام چه گرفته شد. و در آوریل همون سال مجسمه‌ساز استرالیایی لنلی کارهایی رو در موزه هنر مدرن نیویورک تحت عنوان ریولوینگ هارمونیک به نمایش در آورد. و بنابراین هنر با اناسوری همچون نور و حرکت در این سالها بیشتر آمیخته شد و تا آوریل 1960 که تأکید بر جنبه نور حرکت همچنان وجود داشت و خب عمدتاً آثاری که آثاری بودن که با منبع نوری مثل لامپ نئون و لامپ های رشته ای همچنین دستگاه موتور ساده ای تو کارهای هنریشون استفاده می شود. به دنبال اون در سال 1964 نمایشگاه داکیومنت در آمستردام صورت گرفت که در واقع تچیزات فنی در هنر تقویت شده بود و به گونه در واقع همکاری بین هنرمند و متخصصین یعنی مهندسین بیشتر احساس می شد و عواسط 1960 به نوعی مشین آرت رو داریم می بینیم که در عرصه هنر حضور داره و با تمام فراز و فرودهاش داره تجربه ورزی می کنه این پروژهی که خدمتون گفتم اینها بیشتر پیش در آمده پنج پروژهی هست که در ادامه خدمتون معرفی می کنم این تا پروژه در واقع من سعی می کنم چون به دلت محدودیت زمانی سعی کنم در حد معرفی عنوان و اینکه منتقدان چه نظری نسبت به تکنولوژی هنر داشتن تو اون دوره اکتفا کنم یعنی اینکه شرح بدم خود پروژه رو وارد اون حوزه نمیشم خب پروژه اول در واقع تحت عنوان اکسپریمنت این آرت اند تکنولوژی هست که در واقع مخففش یعنی یک سازمان غیر دولتی بود که برای توسعه همکاری بین هنرمندان و مهندسین شکرف و شروع به کار کرد و برای خودش در واقع هایی رو تعریف کرد. EAT در سال 1967 به طور رسمی توسط بِلیکلوور، رابر راشنبرگ و رابر ویتمن اندازی شد که پروژه طراحان مهندسی رو پیش بردند که توی نه شب اجرا شد که در واقع با کمک معتبرترین اسامی هنری آمریکا و حمایت مالی قابل توجهی توی نه شب به اجرا در اومد پس از بعد از این اجرا مونتریدی درباره این پروژه نوشت در واقع این پروژه یک افتضاح تمام عیار بود و معتقد بود که استفاده تکنولوژی در این پروژه پروژه هنری بسیار زفت داشت صدای بلند و نامفهوم بود اختلال زیادی داشت و تچیزات غیر قابل تحمل بودن و در آخر نقدش به طور کنایه اشاره میکنه که حالا خدا هنر آمریکا رو بیامرزه ولی وضعیت تچیزات و تکنولوژی در آمریکا به شدت افتضاح هست و اینجا میبینیم که نخت رو بیشتر متوجه ا بیشتر, بیشتر متوجه تکنولوژی هستش البته این منتقد بعد ها در ریاض داشته دیگری میگه که این پروژه این بد نبود چون در واقع یه تلاشی بود دیگه تلاش تجربه ورزی بود که تو راستای هنر و تکنولوژی بود از این بابت قابل احترامه یکی از بزرگترین موفقیت های ایتی از نظر منتقدین توانایی این گروه برای دریافت کمک ها و حمایت های مالی بود که عمدتاً حمایت ها از صندوق‌های هنری شورای هنر نیویورک و کمپانیای هنری و غیر هنری می‌گرفتند مثلا یکی از پروژه های EAT که در سال 1970 در اوزاکای ژاپن بود عنوانش پپسی پاویلیون بود که تعداد زیادی از مهندسین و هنرمندان حضور داشتند و سازه گنبدی شکل بزرگی خلق کردند که فضای درونش نوعی احاطه شدن میان فضاهای هولوگرافیک رو شکل می داد و این پروژه به نوعی سنتزی از تجربیات چندین ساله ی ای ای تی در برقراری ارتباط بین هنرمندان و مهندسین بود خب بعد از این پروژه تجربه دیگری توی این حوزهش گرفت تحت عنوان سایبرنتیک سرندپیتی که در انستیتوت هنر معاصر لندن در تابستان 1968 برپا شد کیوریتور این نمایشگاه دسیو رچارد که در این نمایشگاه تجربیات هنرمندان هنرمندان با هنر و تکنولوژی کامپیوتر و دیجیتال و موسیقی و تولید و متن و شعر و بواسطه کامپیوتر انجام شد که از جمله مشکلات و عمده این پروژه مشکل و اختلال در تجهیزات کامپیوتری بود حتی در نقدی این پروژه و کیوریتور این نمایشگاه گفته شد که بسیاری از مهندسین که در این پروژه حضور داشتند اسمی ازشون برده نشده. خب این موضوع شاید به نوعی حالت به بنماشگاه داشته باشه یعنی چی که حالا اسمی از مهندسین برده نشده. بخاطر اینکه این قضیه چون جزء تجربیات آغازینی هست که هنرمندان و متخصصین و مهندسین کنار هم قرار می گیرن چقدر همدیگر رو قبول داشته باشن و بتونن همکاری بکنن هایز اهمیت هست پس این نقدیه که تو اون سالها قابل خانش هست که این موضوع موضوع جدی هست و در واقع بعد از این نواشگاه بعد این تجربه می رسیم به پروژه تحت بانوان ساففور که نماشگاهی با همکاری امریکم موتورز و موزه یهود بود این نماشگاه با در واقع همکاری هنر و تکنولوژی کامتر شکل رفته بود چنان که از گزارش این پروژه برمیاد در رفته در امر هنرمندان و متخصصی نسبت پروژه بسیار گیج و سرگردان بودند و در نخت هایی که تو اون سال 1970 می‌بینیم بسیاری از هنرمندان از پوتانسیل های تکنولوژی انگار خیلی نامیدن مثلا منتقدی توی اون سالها در واقع می نویسه رایانه در بهترین حالت فقط برای کپی کردن جلوه‌های های زیبای شناختی کاربورد داره و در این زمینه سرعت زیادی هم داره غیر از این سال منتقدیم دوباره می که در واقع حمایت از تکنولوژی در هنر به نوعی خدش وارد کردن به ساحت و اعتبار هنر هست پس میبینیم که در سراسر این پروژه امدتاً از سمت گروه های حمایت و سوی گروه های سخت مورد انتقاد قرار شده بعد از این تلاش بعدی که در این هیچه شکل گرفته در واقع شکل مرکزی بود با عنوان The Center for Advanced Visual Studies که در واقع یکی از مهمترین تلاش ها برای ارتباط با تکنولوژی هنر بود این مرکز در جایی 1968 در انستیتوی تکنولوژی ماساچوست افتتاح شد و بنیانگذار این مرکز در واقع یکی از اساتید دانشگاه MIT بود ایشون با ارتباط قوی که با فضاهای دانشگاهی و آکادمیک داشت تونست فضایی رو برای این مرکز فراهم بکنه و پروژه‌هایی رو تعریف بکنه و بسیاری از هنرمندان،, هنرمندان زیادی به این مرکز دعوت شدن تا در این پروژه همکاری و همراهی کنند. انتقاداتی که نسبت به این مرکز شده بود این بود که معمولا منتقدین میگفتند که تکلیف هنر و تکنولوژی اصلا مشخص نیست و دلیلش هم اینه که موضوعات نظری و فلسفی مرتبط با هنر و تکنولوژی بحث نشده و در این زمینه گفتگوی شک گرفته نشده و حتی منتقد دیگری عنوان کرده بود که این مرکز با در واقع با مشروعیتی که از دانشگاه MIT میگیره بسیاری از ایده‌های هنری ضعیف با اتکای با تکنولوژی مورد نماش قرار داده میشن و منظور اینکه در نهایت این ایده ها خیلی ساختار هنری، منسجم و درص حسابی ندارن و فقط دارن اینها با تکنولوژی ایده رو ارائه میدن و خب بعد از اون اتفاقاتی که در سالهای 1969 اتفاق میفته و اعتراضات دانشجوی و بروز مشکلات دیگه، ای خب مشکلاتی هم برای این مرکز شکل میگیره پروژه بعدی با عنوان در باقع آرت اند تکنولوژی هست که در میان تمام پروژه های مرتبط با هنر و تکنولوژی در دهه 1960 همکاری موریس تاچمن البته اگه اسمش را درست تلفظ در کرده باشم با موزه لس آنجلس هایز اهمیت هست که ایشون تا بین سال 1967 تا 1971 تا یک موزه هنرهای مدرن لس آنجلس بود، و از همون ابتدای ام متوجه شد که این موزه تو حوزه تکنولوژی خیلی بیروح هست و سعی کرد که در واقع تکنولوژی هنر رو در این موزه بولمعروف ادغام کنه در جریان بندازه و پروژه رو پیش ببره و سعی کرد که حمایت هایی رو جذب کنه و تونست از کمپانیای بسیاری در کالیفورنیا جنوبی حمایت هایی رو جذب کنه و بعد از اون سه سال بعدش بخش هنر و تکنولوژی رو توی این موزه شکل داست. خب و با 22 هنرمند و متخصص شروع به کار کرد و در واقع با دو برابر مبلغی که در ابتدای امر در ذهن داشت که برای این پروژه نیاز داره تونست حمایت هایی رو جذب کنه علاوه بر این کمک های غیر نقدی مثل دریافت تجهیزاتی از کمپانی های بزرگ تونست دریافت کنه و خب این موضوع از نظر مالی نقطه عطفی بود تو تونست بوجه هایی رو به این بخش تزریق کنه یکی از نقدایی که در اون ایام نسبت به این نمایشگاه بود این بود که منتظر نوشته بود که این نمایشگاه نمایشگاه میلیون دلاری اشاره کرده بود توهی از مناس ونگار مثل یه پارتی میمونه که هنرمندان و تکنولوژی‌های هنرمند هنرمندان و تکن... تکنولوژی دور هم جمع شدن و محصول نهاییشون به نوعی داره فالی عدو یعنی اصطلاح فالی عدو را استفاده می‌کنه یعنی فالی عدو یک اختلال هست اختلال روانی نوع روان پریشی اختلال روانی گویی که بین دو نفر مشترک هست شکل می گیره. یعنی به نوعی منتقد همراهی هنر و تکنولوژی رو نوعی روانپریجی میدونست و میبینیم که همچنان با وجود تجربه های بسیار زیادی که تو این سال ها شکل گرفته هنوز نخت هست که هم هنر و تکنولوژی رو با نخت های تو میبینیم هنوز هست خب در نهایت دوباره اناوین پروژه هایی که خدمتون شهر دادم رو یه بار خیلی سریع عنوانشون رو خدمتون بگم اولی ای بود دومی سایبر نیتی پی تی بود سومی Software بود چهارمی Center for فور ادوانز ویژوال بود پنجمی آرت and تکنالژی و همه این تلاش, ها، این ها تلاش هایی بودند که در مسیر هنر تکنولوژی تجربه ورزی هایی رو شکل و همونطور که زک شد فراز و فرود هایی داشتن موافقه نوخالفی می داشتن که موضوعاتشون رو مطرح کردن